0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH
1: INVADERS
2: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! futuro e podcasts futeboleiros. apresenta o The Pitch Vaders, episódio 127. Já temos uma história, estamos no ar e mais uma invasão futebolera. Assine o nosso feed no Spotify, além do TPI tem o Entre Linhas, o Calcio Pizza e em breve novidades. Eu já falei aqui no episódio passado do TPI, a novidade vem do futuro, vai ser muito legal. Inovação e tecnologia em futebol. Aguardem, falta pouco agora. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, curso de análise tática do Futurilab com Eduardo Cecconi, www.cursos.futurilab.com.br Acessem a primeira aula grátis e vejam o Garrincha recompondo uma linha na transição defensiva. Isso a lenda não mostra, mas vai lá no curso e dê uma olhada. Editora Grande Área, editoraGrandeária.com.br, nossos grandes parceiros. Vamos lá, vamos para a conexão com os nossos invaders hoje. Vamos começar apresentando Simão Freitas, técnico português formado na Escola de Periodização Tática. Dale, Simão, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui com a gente também, Bruno Pivete, auxiliar técnico no Ludogorets, da Bulgária, autor do livro Periodização Tática, o futebol arte alicerçado em critérios. Dali Bruno.
0: Prazer falar com vocês, vamos trocar muita ideia, muita informação, esperando aí é, agregar o conhecimento de todos. Um grande prazer falar com vocês.
2: Mais invaders, vamos invadir a periodização tática.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
2: Bom, essa é uma semana portuguesa no futuro, né? Quem acompanha o nosso feed já viu que o Entre Linhas que está no ar recebeu o Luiz Cristóvão para falar da Escola de Treinadores do Porto. E se tem um tema que deve-se falar sobre Portugal aqui também é periodização tática. Para isso, para nos ensinar sobre periodização tática, Simão e o Bruno estão aqui com a gente. Não é a primeira vez que a gente fala sobre periodização tática, mas é muito importante a gente aprender cada vez mais sobre esse tema Simão, conta a gente sobre. Vamos começar pelo começo, né? Começar pela origem, como nasce a periodização tática, da onde que surge a gênese da periodização tática, Simão?
1: A, a periodização tática nasce através do professor Vitor Frade, O professor Vitor Frade eh, é uma pessoa eh, acima da média e, e foi ele próprio que criou esta metodologia de treino e que, que há muitos anos atrás. Eh, foi contra as mitologias na, que, estavam em, que estavam em corrente em Portugal e ele criou esta metodologia de treino. E hoje em dia tem se divulgado pelo mundo de fora.
2: Bruno, hoje em dia o futebol ainda é muito refratário a novidades, a novas possibilidades. Imagino que quando o Vitor Frade começou a introduzir isso também tenha sido olhado de forma estranha. Como é, que é a origem dessa, da periodização tática? Como é que é a implantação dela no começo?
0: Sim, o, o Frade, na verdade, no começo, ele flertou com a transgressão, à regra imposta, à regra instituída é, pelo mercado. Né? Na minha opinião, hoje em dia, a periodização tática não é mais uma novidade, para mim é uma realidade, que todos os treinadores que querem conceber o futebol... É, nos seus mínimos detalhes e, prepa e terem mais facilidades a preparar equipes competitivas, né, para o alto rendimento principalmente, ele deve conhecer e fazer uso da ferramenta periodização tática. Possumo dizer que a partir do momento que uma pessoa se pressupõe a trabalhar com um fenômeno tão complexo que é o futebol, ela tem que conhecer de tudo. E a periodização tática é hoje uma realidade que nenhum de nós, profissionais do futebol, podemos fugir.
2: Simão, conta pra gente, na prática, dentro do campo de treino, como é que funciona a periodização tática? E até uma, tenta mostrar pra gente a diferença entre o padrão de preparação física mais comum que havia antes, que era o esforço físico por si só. Como é que funciona a periodização tática dentro do campo de treino, Simão?
1: A periodização tática é uma forma de jogar. Então, tudo o que é feito é feito na procura dessa forma de jogar, que é uma forma de jogar muito complexa e que exige um pensamento coletivo e dinâmicas coletivas. Então, tudo o que é feito durante a semana de trabalho é feito em função desse, dessa, desse objetivo que nós temos que, que é pôr por equipa a jogar de uma determinada forma. As outras dimensões surgem por arrasto, a dimensão tática e, e saliento que o tático é abstrato, porque não é um tático, não é um tático digamos, mecânico, e todas as outras dimensões surgem sobre raspes desse tático eu chamava-lhe até mais conhecimento do jogo, entendimento do jogo que, que, que é o fundamental na minha opinião na priorização tática em relação às outras, dimensões, às outras metodologias normalmente se costumava separar, não era costumávamos treinar o físico, o técnico e o, e o lado psicológico de uma forma isolada na priorização tática, como eu disse, tudo em função de uma forma de jogar e todas as outras dimensões surgem por arrasto dessa forma de jogar
2: Bruno, essa forma de jogar do, da periodização tática tem a ver, qual é a relação com o jogo de posição? Se vincula muito periodização tática com o jogo de posição, ela é vinculada a isso ou se pode utilizar, ela tem um, um contexto específico para o jogo de posição da periodização tática,
0: Bruno? Eu acho que o jogo posicional, é, principalmente na, na fase ofensiva, é uma na, no momento da organização ofensiva, é, de vital importância para a manutenção da, da, da posse de bola E os jogadores estarem bem organizados dentro de campo De acordo com a ideia do treinador Agora, o que vai balizar a periodização tática Como o Simon falou, é o conhecimento do jogo Que cada treinador tem né? é, E cada treinador tem o seu próprio modelo de jogo Que é influenciado pela sua personalidade pela sua, Pelo seu histórico de carreira e cada um enxerga o jogo da maneira que lhe convém. Né? A periodização tática nada mais é que uma forma de você colocar as ideias do treinador no campo propriamente dito, de acordo com essa forma de jogar. Agora, a periodização tática, na minha opinião, é uma ferramenta que serve é, a todos os pensamentos, a todas as ideias, só que o treinador precisa ter é, um bom conhecimento de jogo, para então fazer o uso da metodologia e colocar essas ideias em prática em campo propriamente dito. Então o jogo posicional é, é, a gente aborda muito, principalmente na questão da, da organização ofensiva, e é de suma importância para aqueles que querem praticar um jogo de qualidade.
2: Simão, o jogo tem muito das ideias de cada treinador, tem muito do que cada técnico pensa sobre o futebol. É assim que funciona uma equipe dentro de campo. A equipe dentro de campo é a tradução do pensamento do jogo, do futebol. A periodização tática, ela tem essa flexibilidade para ser construída dentro da ideia de cada, de cada treinador?
1: Tem abertura, mas também não é tão aberto quanto isso. O que é que eu quero dizer? é um é com uma eficácia tremenda ou seja, não é posse por posse não é nós podermos tirar a baliza em dois toques e fazer-se dez toques ou seja, sobretudo a uh, é do jogo do treinador tem que ser tem que, ser, um, uh, tem que abarcar uma eficácia técnico-tática que uh, o professor até costuma chamar de intenção partilhada que seja de, como eu falei, uma eficácia muito elevada que permite alcançar esse padrão complexo de jogo.
2: Bruno na, em Portugal na Bulgária, ou como de resto, nos outros países europeus, se tem um calendário e principalmente distâncias muito mais próximas entre um, um jogo, o, distâncias geográficas muito mais próximas entre um jogo e outro. No Brasil, além de um calendário caótico, existem distâncias continentais a serem cumpridas por, um, por uma equipe durante uma temporada, se passa o ano embarcado. Tem como desenvolver uma periodização tática no meio do caos?
0: Então, é no meio desse caos que a periodização tática se faz ainda mais importante. É, a minha experiência no Atlético Paranaense, em 2016, é, na Série A do Brasileiro, a gente enfrentava essas distâncias e vivia embarcado em, em aeroportos, vivia concentrado em hotéis mas a periodização tática, dado esse número elevado de partida que nós temos no, no, no calendário brasileiro, principalmente nas equipes é, de topo, é, a periodização tática se faz fundamental principalmente pelo princípio da alternância horizontal em especificidade, que garante que o jogador chegue fresco na, no, no, no ápice ali da sua forma tática para desenvolver o, o bom modelo é, é, de jogo no, no jogo propriamente dito, então, é uma, uma metodologia que assegura que o treinador não vá é, estorvar o jogador com cargas é, é, tremendas, que o jogador não chegue recu devidamente recuperado é, para o jogo do, do final de semana ou do meio de semana que seja. Então, nesse cenário caótico, na minha opinião, a periodização tática se faz ainda mais fundamental e como o professor Frade sempre fala, é uma metodologia que é a prova de balas né? e eu pude defrontar e comprovar isso mediante o calendário brasileiro que uma, uma equipe de topo, topo que chega em todas as competições pode disputar como o caso do Flamengo, em, em 2017, 84 jogos na temporada. Né? Isso aqui na, na Europa é impensável. Claro que a gente ainda tem a questão dos campeonatos regionais. É, é, esse, é, essa é a parte excedente do calendário brasileiro em relação ao calendário europeu. Mas mediante esse cenário extremamente turbulento, a periodização tática se faz, na minha opinião, ainda mais importante.
2: Simão, tu mencionaste muitas valências da periodização tática e me chamou a atenção principalmente a valência mental, a da, da, da inteligência para o jogo, essa de fato hoje em dia, no momento, e a gente sempre repete isso aqui no podcast, nos nossos textos, nas nossas lives, sobre a era da inteligência no futebol, uma era em que a excelência física e a falta de espaços estão presentes nos jogos, a inteligência para jogar o jogo é fundamental hoje em dia? Ou cresce essa importância da inteligência para jogar o jogo, Simão?
1: Sem, sem dúvida, é fundamental. Sem inteligência não há jogo. É, basicamente é isso. Sem inteligência, joga essa bola, não se joga futebol.
2: Bruno, essa questão da inteligência, do, do conhecimento inato da rua, do drible por si só, ela precisa de organização hoje em dia, né? E isso, periodização tática, através do que o o Simão falou sobre a inteligência, é uma, uma outra contribuição que não fica tão evidente assim, mas ela chega, ela atinge o jogador quase que organicamente, pela repetição, pelo treino, a tomada de decisão, ela se dá sem o jogador saber,
0: Bruno? É, na, na verdade, o que se procura é através dos neurônios espelhos, dos, dos marcadores somáticos, você criar um, um, um ambiente em que o aprendizado seja propício. Né? Então, assim, o, o jogador ele não deve. É, ele deve ser livre para agir, mas não agir livremente. Esse não agir livremente, eu quero dizer o quê? Ele deve estar tá, é, sobrepujado por um modelo de jogo que é maior que ele, é maior que. É, é, porque significa o todo. Né? Então, mediante essa organização inteligente, você vai criando é, pela questão da repetição sistemática, os princípios da periodização tática, você vai criando hábitos no, 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 nos jogadores, e quando eles percebem, eles têm uma fusão aí da intenção prévia com a intenção em ato. Então ele sabe, é, mesmo que subconscientemente, é, o porquê que ele está tomando essa determinada decisão, porque ele, ele, ele vivenciou, experimentou isso no treino, e o bom treinador sabe desenvolver no jogador durante o treinamento processos emocionais que criam ali uma memória é, é, que faz com que esse jogador, quando ele estiver na arena propriamente dita, no jogo propriamente dito, ele vai tomar certas decisões que vão beneficiar a organização da equipe, não o contrário.
2: Simão, a periodização tática, ela nasce na... Academia, ela vem através de Vitor Frade para contrapor um método, pelo menos eu vou te dar uh, uh, o que se passa no Brasil, na verdade. Uh, vem para suceder ao método praticamente empírico, porque junto com a Periodização tática também entram na, nos, nos clubes de futebol pessoas bem mais preparadas, preparadas na academia, entra ciência e tecnologia. Como é que essa revolução do futebol, como é que isso é aceito dentro dos clubes, Simão? Como é que essa nova era de, de conhecimento, de ciência, de tecnologia chega nos clubes de futebol?
1: Eu não posso falar muito pelos clubes, posso falar pela minha experiência. Não é? o, que, o, que, o, que, o que eu posso falar é que muitas vezes há, há, há barreiras. A gente encontra barreiras, sobretudo quando estamos fora de Portugal já trabalhei em vários países e a gente encontra barreiras agora o que tem que haver da nossa parte e quem realmente quer implementar a priorização tática e mesmo que não seja a priorização tática, outra aprendizagem qualquer, é ter uma crença inabalável de que vamos ter sucesso naquilo que vamos fazer e para isso temos de estar muito seguros das coisas e quando a gente está muito seguro daquilo que nós dominamos, daquilo que nós acreditamos e somos blindados, as nossas ideias vão em frente e conseguimos persuadir as pessoas também a acreditarem naquilo que nós, que nós idealizamos e isso também com os resultados certamente que nos ajuda a, a que as pessoas estão à nossa volta se, se aculturem aquilo que nós definimos de priorização tática e aquilo que nós definimos que é a nossa ideia de jogo e a forma como nós queremos jogar, ou seja... Nós temos que ter uma crença inabalável naquilo que nós defendemos, ter capacidade para transmitir no terreno e ter capacidade para que, para que as pessoas também que estão à nossa volta agarrem a ideia, porque muitas vezes há muitas crenças limitantes que, que, temos, que temos à nossa volta, ou seja, que as pessoas que estão no nosso grupo têm sobre o como você falou apresuração tática e nós temos que ter a capacidade enquanto treinadores e enquanto líderes de, 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 de alterar essas crenças, que, essas crenças limitantes que temos nas pessoas à nossa volta, porque também está provado que as crenças podem ser alteradas através da neuropasticidade cerebral então nós temos que ter essa capacidade e isso só com competência é que conseguimos fazer. Competência e como eu falei, uma crença muito grande naquilo que nós defendemos e acreditamos.
2: Crença inabalável, Bruno, tu precisou da crença inabalável também, tu enfrentou resistência na aplicação da periodização tática?
0: E como? É... Nós vi é, vivenciamos no mundo ocidental uma formação extremamente cartesiana, né? então a periodização tática ela vem para falar de complexidade, de fundamentação sistêmica, uma série é, de pressupostos científicos que são ainda hoje marginalizados pela ciência convencional. Então, até o processo de, de ensino das escolas, ele é muito reducionista, ele é muito cartesiano, vai muito nas especificidades e são coisas que a periodização tática é, praticamente pensa o oposto. né? A gente quer uma, uma, uma vivência sistêmica, uma vivência complexa é, entre os jogadores e, e a relação deles com o processo de treino e com a liderança que nós exercemos sobre eles. Então, é, mediante esse cenário, nós enfrentamos sim diversas resistências, mas temos ali que saber é, nos adaptar aos contextos que estamos, né? isso também faz parte da, da, do trabalho como treinador, na minha opinião, é, você não vai abrir mão é, dos, seus, com, dos seus conceitos, das suas convicções, obviamente você tem que ter essa convicção inabalável, mas também uma capacidade de adaptação é, no ambiente que você está, justamente para entender o processo de pensamento da pessoa que está te criticando, que está colocando barreira, e como essa pessoa foi formada, acho que a partir daí você entendendo a etiologia desse pensamento, é, você consegue ter mais argumentos para convencer é, é, quem toma as decisões ali em nível gerencial nos clubes é, acerca das suas ideias. Agora, é, é muito importante para o treinador saber se adaptar, saber se comunicar e fundamentalmente ter resultado. E como a gente tem a, a crença inabalável é, que a periodização tática é uma metodologia que te aproxima mais dos resultados, é, com o resultado você consegue legitimar aquilo que você vem tentando implementar ao longo do processo.
2: É impressionante como todos os técnicos passaram aqui pelo podcast, pelo TPI, falam muito na leitura do contexto e como é importante a leitura do contexto para a aplicação de qualquer metodologia que o treinador ou que a comissão técnica acredite. Simão, e o jogador, como que ele recebe... Uh, para alguns a novidade da periodização tática, qual é a reação do jogador em relação à periodização tática?
1: Não, o jogador nem sabe se é a periodização tática ou se é outro qualquer tipo de periodização, nem é esse o objetivo, <risos> o objetivo é nós passarmos, eh, o objetivo do jogador é sentir que o que faz é algo que, que acrescenta ao desenvolvimento dele e da equipa e isso é que é o mais importante, não, não tem que saber que é a periodização tática, nem que tem que saber que essa linguagem mais científica que nós usamos não faz sentido falar com os jogadores o que o jogador tem que sentir é que sentir e reforça a palavra sentir é sentir que realmente a metodologia de treino que ele está a acrescentar que ele está a entender melhor o jogo que ele está a ser capaz de, de perante uma situação ter várias respostas e isso é que é o mais importante é, é, nós preparamos os jogadores de determinada forma para que é, a improvisibilidade do jogo seja cada vez mais reduzida isso é que eu, que eu considero ser o mais importante. Não, não considero ser importante o jogador saber que está ou não estar a ser treinado pela polarização tática, mas sim pela, pela a própria qualidade do trabalho da politização tática é que vai demonstrar ao jogador que, que é um trabalho que acrescenta muito no entendimento do jogo uh, e, na, e nas tomadas de decisões dele em campo e que vai ajudar muito em termos individuais e em termos coletivos. A equipa também.
2: Mas uma percepção que ele identifica claramente, são os minutos de treino, a carga de treino, a periodização tática tem uma carga de trabalho menor, talvez bem mais eficiente, mas menor que seja reparada pelo treinador, se trabalha menos horas?
1: Não, nós nem costumamos falar em cargas, mas uh, não, não tem a ver com a quantidade de horas, mas com a qualidade das horas. Eu costumo dizer isso, por exemplo, um, um um indivíduo que trabalha num táxi pode estar montes de horas a, a guiar o táxi, mas nunca vai ser capaz de conduzir um carro de Fórmula 1. Ou seja, aquela teoria das 10 mil horas de, para o expertise, para mim não faz sentido nenhum, porque nós podemos estar 10 mil horas, mas se a qualidade da prática for fraca, as 10 mil horas não servem para nada. Então, o mais importante que as horas é a qualidade da prática. E isso é que é o mais importante. Ou seja, o que nós tentamos fazer na posição tática é... é dotar os jogadores de um conhecimento do jogo e para isso também são preciso horas de trabalho mas são horas em que o objetivo é, é aquisitivo da assimilação de ideias e isso é que é o mais importante para nós
2: Bruno, uma prática muito comum entre os jogadores hoje em dia e talvez tenha começado isso através de Cristiano Ronaldo Lionel Messi que é a do trabalho no contraturno trabalho com seus próprios preparadores físicos, com seu staff particular isso de alguma forma atrapalha, ajuda? Como é que tu vê essa, essa, essa onda uh, adotada pelos jogadores de elite hoje em dia, de ter seu trabalho próprio no contraturno?
0: Eu acho que é, quanto mais é, coerente for o, a exposição que o jogador está submetido, melhor é o processo. Eu acho que se o jogador, é, o fundamental é o jogador se sentir bem, mas esse contraturno, não pode prejudicar o jogador a assimilar os conceitos que vão ser passados durante os treinamentos principais. E aí tem uma linha tênue, porque nem sempre é, é, os treinadores é, pessoais desses jogadores têm conexão direta é, ao staff técnico. Então eu particularmente acho complicado, acho que é uma dinâmica é, fora do clube, que os treinadores têm que ficar atentos se houver uma uma queda de concentração, uma queda de rendimento do jogador é, no treinamento propriamente dito. Mas eu creio que cada vez mais é, que se tenha coerência no processo de treino é, é, é proporcional que o jogador vá é, é, naturalmente perdendo o interesse, o interesse sobre essas práticas isoladas. É, porque uma vez que ele vis, vislumbra que, como foi falado em termos de quantidade e qualidade de horas de prática, isso supre e o, o, e, e o ajuda a tomar as melhores decisões durante o jogo, ele começa a ter é, uma fidelização maior ao processo é, de treino, propriamente dito, e perde um pouquinho interesse nessas sessões individualizadas. Eu, particularmente, creio que tudo tem que ser decidido em conjunto, porque no final, é, qualquer ação de um membro de um grupo, e no caso aqui estamos falando de uma equipe competitiva, pode afetar é, é, o rendimento do todo. Então temos que ter um certo cuidado aí com esses trabalhos em contraturno.
2: Simão, é difícil a gente falar de um reflexo individual, porque cada jogador entende de uma forma completamente diferente. Mas em linhas gerais, a, a periodização tática, quando o jogador sai de um clube que utiliza a periodização tática, ele sai melhor, ele leva características de jogo melhor para a sua carreira, quando ele troca de clube, leva junto a periodização tática com ele, na forma de jogar ou na forma de pensar ou de ver o jogo?
1: Cada jogador é um talento, cada jogador tem um talento individual. O que eu acredito é que a periodização tática promove esse talento ou seja, a priorização tática tem por ênfase o talento individual por muito que a gente esteja aqui a falar que a priorização tática tem mais foco no coletivo mas a priorização tática nunca descura o talento individual, agora o talento individual é colocado ao serviço da equipa e também aí é muito muito importante o treinador definir os talentos porque há vários tipos de talento, hoje em dia pensamos que o talento, e está generalizado que o talento é o jogador que só que dribla e o jogador rápido, mas não é nada disso, há vários tipos de talento o desacelerar o jogo também é um talento, e, e na equipa temos que ter esse tipo de jogadores também. Não podemos ter 10 aceleras na equipa, então muito, muitas vezes nós também, e, e eu e é uma das coisas que eu, que eu me apercebo muito é que muitas vezes a equipa está destruturada posso isso dizer e, e, e o talento individual é muito importante para nós construirmos uma equipa tem que haver jogadores que acelerem tem que haver jogadores que desacelerem tem que haver jogadores que pensem mais os jogadores que, que consigam receber mais orientado e, e se, nós, se nós promovemos este tipos de talentos todos numa equipe e que estes talentos sejam ao serviço do coletivo, certamente teremos um, um coletivo muito mais forte. Então, para responder à pergunta, o que eu acho é que o jogador que, que sofre uma influência da posição tática eh, terá, certamente, uma quantidade de horas muito melhores para, para promover o seu talento individual.
2: Bruno, o, a periodização tática, ela é perceptível no campo de futebol? Uh, Consegue-se identificar sem saber a forma de preparação daquela equipe, que há periodização tática naquele time? É possível identificar isso no campo?
1: A
0: partir do momento que você conhece o staff técnico, eu acredito que sim, mas é, geralmente as equipes é, que estão bem organizadas em campo, existem diversas metodologias no futebol, ainda mais aqui na Europa, é, é, que te dão essa organização. Né, eu até... Estou lendo agora o, o último livro aqui, A Evolução, né do, do, do Guardiola. E o Guardiola, assim o que eu já é, senti é que não se tem nada de periodização tática no processo de, de treino dele, o, o processo de periodização tática formal. Não se tem. E você vê um jogar de extrema qualidade das equipes dele. Então você pode atingir a qualidade de diversas formas. A periodização tática é mais uma forma, uma forma muito eficiente, muito coerente. Agora, a partir do momento que você não conhece a comissão técnica, fica complicado. Agora, todas as equipes que eu tenho conhecimento, que utilizam a, a periodização tática, costumam ser extremamente competitivas.
2: Simão, hoje a periodização tática, ela saiu do horário, já consegue... A periodização tática, se alastrou pelo mundo, já é uma prática global?
1: Eu penso que sim, mas também voltando um bocadinho à pergunta anterior... Eu acho que o, o mais importante é, é, é o resultado final, ou seja... É, e eu falo por mim, eu próprio, por vezes, num, se calhar não sou a pessoa mais indicada para falar dos princípios da periodização tática... Da parte teórica da apresentação tática, porque eu, se calhar, fiz um bocadinho o percurso inverso, ou seja, eu fui, cheguei ao resultado final da apresentação tática, e se calhar não, 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 não seguindo tão à risca os livros e, a, e aquilo que nós falamos da apresentação tática. Isto para dizer o quê? É, a, o resultado final da apresentação tática, como eu comecei aqui a, a nossa conversa, é um jogo, um padrão coletivo de extrema complexidade e de extrema eficácia ou técnica E o que é que eu falo de eficácia? É que as ações individuais dos jogadores sejam com o um propósito de ultrapassar um adversário ou linhas de adversário. E quando uma equipa tem este exponente máximo de uma eficácia enorme com um padrão complexo de jogo eh, muito elevado, pressupõe que tenha que estar muito forte em todas as dimensões do rendimento. E, e por isso eu, é o que eu estou a dizer. Muitas vezes eh, a previsação tática é uma metodologia para chegar a um, a um resultado final. É, não, não havendo só um caminho, ou seja, dentro da presença tática não há só uma receita para chegar a esse resultado final. Podemos lá chegar de várias maneiras, da mesma forma como, como os jogadores podem também chegar das mesmas de, de várias maneiras àquilo que nós queremos no, no jogo. Ou seja, não é robotizar e, e, e não é o saber, o, o ler os livros que nos vai, só ler os livros que nos vão, que nos vão fazer chegar à presença tática. Isso era uma coisa que eu também gostava de salientar e foi um bocadinho que eu fiz. Eu procurei mais chegar ao resultado final do que do que propriamente às receitas, ao saber os princípios todos, a saber essas coisas todas. O curioso da coisa é que quando eu recebi os livros e os e os textos que, que, que me eram enviados pelos meus colegas da aprendizagem tática, muitas vezes, você ser sincero, nem, nem entendia as palavras, algumas palavras, mas quando tentava decifrar, através de recursos aos meus colegas e outras pessoas também da produção tática, chegava à conclusão mas isto é o que eu faço. E essa é que foi, para mim, a piada da coisa de chegar à apresuração tática. Por isso, para falar o quê? Para mim, a apresuração tática é aquilo que eu falei, é o produto final e não uma receita de dois mais dois igual a quatro.
2: Grande reflexão, ótima reflexão e provocação essa, Simão. Eu queria seguir nessa tolinha, Simão, Uh, na periodização tática, a gente, olhando as equipes, as formas de jogar e sempre vinculando a preparação uh, da periodização tática, se vê, geralmente, essas equipes propondo o jogo, essas equipes com a bola, mas, como bem falaste, não existe jeito certo de ganhar, tampouco de perder. Dá para se vincular uma equipe reativa à periodização tática? É possível.
1: Reativa, como não entendi bem. A reativa, reativa,
2: a, a, reativa, a gente fala, talvez eu tenha usado uma expressão mais brasileira aqui do que propriamente portuguesa. A reativa é o time que está sem a bola, esperando a, a proposição do jogo pelo outro time. A priorização é. tática também pode ser aplicada a uma equipe que espera no seu campo, que em vez de gerenciar a bola, gerencia o espaço
1: não, isso é impossível se eu, se eu acabei de falar que a apresuração tática apanha-se num padrão de jogo complexo com uma eficácia tática ou técnica muito elevada é impossível que a equipa não tenha a bola e que esteja atrás à, à espera do adversário ou seja, para resumir o que é isto a apresuração tática tem alguns itens na minha, na minha opinião do, do produto final que serão a posse de bola, o número de remates, o número de passos, mas estes itens se não estiverem ali uh, acersados, ou se não estiverem num todo em que esteja subjacente, subjacente a, a eficácia, não fazem sentido porque há equipas que têm a posse de bola mas que não são eficazes, que não conseguem ultrapassar linhas, que têm a bola para se porem problemas, então por isso é que eu falei que o resultado final da posição tática é um padrão de jogo coletivo e eficaz porque nós podemos ter a bola e não ser eficazes, e então ao ter a bola e não sermos eficazes, estamos -nos a expor porque para atacar e para termos um padrão de jogo ofensivo de muita qualidade, também temos que nos expor e temos que estar muito bem equilibrados. E esse é que eu acho que é o segredo. Então, para fazer isso, temos que ser eficazes. E para ser eficazes, vamos ter, por jogo, um número de passos muito grande. E o número de passos vai nos dar uma intensidade muito forte ao, 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 ao jogo, porque é, o número de passos vai pôr a velocidade do jogo. Repara-se, tu tens 100 passos de jogo, a velocidade não é a mesma que se tiveste 400 ou 300, 300 e tal passos por jogo. Se tu tens uma elevada posse bola no meio campo ofensivo, em que a posse bola seja com uma eficácia tremenda, em que constantemente ultrapasse um adversário ou linhas de adversário para chegar à baliza o mais rápido possível, eh, também vais ter um jogo muito indicado. E se finalmente ainda fazes 20 remates à baliza, a probabilidade de ganhar é muito grande. Não quero com isto dizer que, que uma equipa que esteja atrás, que vá lá uma vez possa também fazer um resultado e ganhar o jogo. Agora, em 10 jogos eu acredito muito que a equipa que tenha 20 remates à baliza, que tenha uma elevada posse de bola, que tenha um elevado número de passos por jogo, tenha uma elevada eficácia individual e coletiva, porque estão ligadas, não é? Ou seja, a nossa eficácia individual vai nos dar uma eficácia coletiva. Se tiver esses itens todos, eu acredito que, que, que é uma equipa que está muito mais preparada para ganhar os jogos.
2: Que ótimo pensamento esse do Simão, né Bruno? E, a, e deixa tudo mais claro ainda em relação à periodização tática, a, na, a, em relação à crença inabalável citada pelo Simão antes, porque acima de tudo a periodização tática é uma ideia de jogo, né Bruno?
0: Exatamente, mais que uma ideia de jogo é a maneira que essa ideia vai a campo, né? são as estratégias que você utiliza é, nos, nos treinamentos propriamente dito, nas análises, nas diferentes análises que você faz, para poder colocar essa ideia em prática. É, por isso que é, é, é tão importante, é, os princípios são extremamente coerentes, e auxiliam que os jogadores cheguem prontos para tomar as melhores decisões Sobrepujados aí nesse modelo de jogo de, de qualidade já citado
2: Simão, a base, as canteiras, o futebol de, de, de crianças, a, a escola dos times, a academia dos times Esse processo ele é aplicável também? nesse período, ou ele é muito complexo para a juventude, ele tem que ser já a partir de certo tempo de um jogador formado, ou pelo contrário, ele, quanto mais aplicado desde o início melhor,
1: Simão? Ah, é que tem que ser aplicado desde o início, quanto, quanto mais no início melhor, porque se nós estamos a... a dizia o Xavi que o que o diferenciou no Barcelona foi que no Barcelona lhe ensinaram jogos de compreensão do jogo logo desde o início então se nós conseguimos adotar as nossas crianças já com alguns, algum conhecimento de jogo vai, vai ser uma vantagem muito grande para o futuro. Agora, evidentemente, que os, aqueles princípios táticos, podemos dizer assim, não vão ser ensinados às crianças. Nós temos que ensinar o conhecimento de jogo à criança, mas adaptado à idade do, do, do próprio jogador. Não, eu não posso falar para um miúdo de, de 8 anos como fala para um miúdo de, de 16 anos. Os conteúdos táticos não podem ser os mesmos para um miúdo de 8 anos como podem ser os mesmos para o um miúdo de 16 anos. Agora, o entendimento básico do jogo tem que ser feito nos mais novos e sempre em formas jogadas, que é o mais importante disto tudo, sempre com um bocadinho do recurso do futebol de rua, nós criarmos exercícios que, que permitam dar algum conhecimento do jogo inconsciente aos nossos jovens jogadores, ou seja, eles próprios não vão estar a pensar que é preciso, que é, como é que eu lhe ia explicar, não podemos estar a restringir o jovem jogador, é deixá-lo jogar, é ter uma... uma muita, muita prática e, e ele próprio com, com algumas estratégias nós conseguimos eh, dotar algum conhecimento de jogo aos jogadores, eu posso dar alguns exemplos por exemplo, jogos reduzidos nestas idades são fundamentais, nas mais novas porquê? Porque no, o jogador em vez de ter uma ação ou em vez de ter 10 ações no exercício vai ter 30 e 40, e isto é muito importante porque o erro e a aprendizagem estão relacionadas nesta fase de crescimento e isso é fundamental. E depois as estratégias muito pequenas, por exemplo nós costumávamos falar às vezes para os mais novos, para proteger o centro, quando, quando não perder uma bola, que era, que, que era a nossa casa, em que quem que com o adversário tinha que jogar para fora, não podia jogar para o, pelo centro ou seja, arranjar estratégias mais lúdicas e mais inconscientes para começarmos logo desde cedo a a, a, a promover esse, esse entendimento do jogo aos, aos jovens jogadores. Agora, o desenvolvimento individual nessas fases também é fundamental e nessas fases o desenvolvimento individual tem uma maior ênfase com o desenvolvimento coletivo, embora eles estejam sempre conectados. A partir ali dos 14, 15 anos, é uma inversão em que o desenvolvimento coletivo predomina um bocadinho sobre o desenvolvimento individual. Agora, o desenvolvimento individual é fundamental para promover os talentos individuais de cada jogador também.
2: Desenvolvimento individual, Bruno, que tinha uma grande responsabilidade também pelo futebol de rua, né, o futebol com dos a dos, dos, dos castelhanos, em que sumiu porque sumiram os espaços também, e some também a habilidade, o skill da tomada de decisão, né? Isso tem que ser uh, criado artificialmente dentro da academia, né, Bruno?
0: É, eu não diria sumiu, né? Ele diminuiu, na verdade. Ah, bastante, porque... bastante porque até pelo nosso contexto socioeconômico, cultural, é, em todas as esferas aí da, da, do, do modo que nós vive, vivemos hoje o mundo, é, a tendência era realmente esses espaços diminuírem. E foi o que aconteceu. É, a gente tem ainda é, muitos espaços no Brasil, pela nossa conformação geográfica, pelo, pela nossa população, ainda se tem, é, ainda é um dos principais meios de ascensão social, então a procura e o interesse uhum. pelo futebol ainda continua grande, agora sensivelmente que diminuiu quando comparamos no, o, o futebol como se era praticado na rua no passado. Agora, tem uma questão assim, muito importante, porque às vezes é, no Brasil hoje em dia eu, eu tenho acompanhado aí, as discussões, a, os diferentes programas esportivos, e na minha opinião tem uma confusão, muito grande entre é, é, todo esse conceito que o Simão acabou de nos passar, que é o desenvolvimento da, da, da tática em si, do, do, do conceito de jogo desde é, é, do início ali do processo de formação com a robotização dos jogadores. Então no Brasil se confunde muito. Então é, é, tem-se a premissa que se você passar algumas informações táticas, você está robotizando, você está é, é, é podando, cerceando o, o talento natural do, do, do jogador ali que está uhum. se formando. E é justamente o contrário, porque o conceito de, de, de abrir, de fechar, de, é, o, o conceito coletivo do jogo, ele é desenvolvido de maneira natural na rua. O, eu acho que o grande segredo é você potencializar essas características do futebol de rua para começar, desde ali da, da tenridade, serem desenvolvidos na, na, na academia. Então, é, é, o próprio conceito, às vezes, que não se tinha na rua, né, não se tinha muita divisão é, é, dos times, assim, com colete ou sem colete, com camisa ou sem camisa. É, os times ali era, se formavam, as pessoas se conheciam, e, e cada um sabia de que time era, não precisava estar uniformizado para... É isso. E isso naturalmente desenvolvia o que? A recepção orientada, você é, olhar para o companheiro é, é, para dar o passe, é, tinha muita diversidade de prática, então os, é, diferentes tipos de bola, diferentes tipos de piso, e isso é, tem como você reproduzir nas academias, principalmente nessas idades é, é, menores, e já te agrega. Então o que a gente fala não é diferente, é, ninguém aqui quer é, é, podar o jogador, cercear o talento ou robotizar o jogador, não é isso. É só potenciar aquilo que a gente fazia na rua para as academias em si, porque aquilo que a gente fazia na rua é, é, jogando futebol é, é, já tem uma riqueza tática fenomenal e, e o que a gente quer é potencializar isso e não o contrário. Porque, às vezes, quando a gente começa a falar da, da, da parte tática para crianças, você já pode, no Brasil, ser é, mal interpretado como o cientista que quer tolir o talento. E é, aqui, vejo... aqui,
2: aqui, aqui a ofensa é professor Pardal.
0: <risos> é, exato, exato. Então você já é o professor Pardal que quer podar o talento, que quer robotizar o jogador que não foi assim que a gente ganhou cinco copos do mundo. E pelo contrário, eu acho que tem aí um erro conceitual, entendeu? Porque às vezes nós estamos falando da mesma coisa, só que de maneiras diferentes, com nomenclaturas diferentes. E quando você explica para uma pessoa que tem esse tipo de, de, de pensamento é, é, um pouco mais ali cartesiano e um pouco mais taxativo você se faz compreender e a pessoa fala, não, realmente isso aqui a gente, eu, eu fazia lá atrás quando eu jogava na rua exatamente isso que a gente quer propor nas academias por essa diminuição do espaço é, de prática, né, do futebol de rua como se tinha no, no, no passado
2: Simão, até porque um drible sem tática não é absolutamente nada, porque o futebol existe o objetivo, o gol o gol é o objetivo. E para chegar ao objetivo, precisa ter alguma organização. Liberdade não é anarquia. O domínio orientado é tática também. Posição corporal também é tática. Tudo ajeita no meio. Tudo, tudo existe para um objetivo, né, Simão? Então o drible também faz parte da tática, porque se não fizer parte da tática, não tem sentido, né, Simão?
1: Exato, por isso é que nós falamos das ações tático-técnicas em Portugal, em que o tático sobrepõe-se ao técnico, ou seja, em que o tático torna-se até mais importante que o técnico, porque, e vai bater também na parte da eficácia, se as nossas ações técnicas não tiverem eficácia, não servem para nada. Eu posso saber muito bem fazer o passe, mas se o meu passe não é eficaz, não serve para nada no futebol. Ou seja, e daí vai também bater na, na aplicabilidade prática, ou seja, como treinar o passe. Eu posso treinar mil horas, a, qualidade, a quantidade de horas, posso treinar mil horas o passe frente a um colega, passe com passe, que não vai servir para nada no futebol porque esse passe não está contextualizado, não vai ser eficaz. Ou seja, o passe terá que ser treinado de forma que ele seja eficaz. O passe e qualquer ação técnica, o drible, a receção orientada, e se as ações técnicas dos individuais dos jogadores forem eficazes, a equipa vai ser eficaz. Se nós tivermos 11 jogadores eficazes, e falo da importância também do guarda-redes ser um jogador muito eficaz na quarta ofensiva do jogo, e, e quando eu falo eficaz é que as ações técnicas ofensivas sejam eficazes. Uh, se nós tivermos 11 jogadores cujas ações técnicas sejam técnicas, ou melhor, ações ou técnicas sejam eficazes, vamos ter uma equipa super eficaz e uma equipa que joga um bom futebol de certeza absoluta.
2: Perfeito, e quando a gente fala no goleiro aqui, a gente também fala na questão do goleiro ficar, se sentir confortável com a bola e esquece de mencionar o sentido de cobertura que ele tem para proteger os zagueiros. Né? E, e, Bruno, outra que, o, sobre a questão do, da interpretação que se faz do Brasil de se a liberdade, também tem um, asque, um aspecto muito de falha de comunicação. E, aí, pra, e o futuro entra nisso porque tenta traduzir o jogo para as pessoas uh, pensarem e entenderem como é que se joga, porque no começo desse podcast eu mencionei na, na, no Garrincha recompondo para a transição defensiva, e na lenda, garro, da, na lenda do Garrincha só se fala dos dribles que ele deu, nunca se falou na recomposição e na ajuda defensiva que ele dá no, no, no Brasil da Copa de 70... Se fala nos, nos lançamentos maravilhosos do Gerson, mas não se fala dele do regista. Ele atuando como regista, como volante, nem, nem se fala das coberturas que o Tostão ajudava o lateral. Então a narrativa diminui o jogo também, né, Bruno?
0: É, exata, exatamente. Eu acho que no Brasil se tem uma confusão de nomenclatura pelo fato da gente não ter produzido nomenclatura. <risos> É, Para mim... É... Como,
2: e eu... como a gente sofre, Bruno, cada vez que a gente fala uma palavra que não é uma palavra que se repetiu um milhão de vezes nas mesmas redondas nós somos taxados de comentarista de videogame, de enfim, de tudo aqui. Não é muito fácil, não, viu?
0: Exato. É, eu vivenciei, morei em Portugal, vivenciei ali a, o lançamento do, do primeiro livro sobre periodização tática, o Mourinho, porque tantas vitórias. É, até sou amigo de alguns dos autores é, sou muito próximo do Bruno Oliveira um dos autores do, do livro que está trabalhando hoje no Catar junto com o Rui Faria, que foi auxiliar do, do Mourinho durante tanto tempo né? agora está se lançando aí na carreira de treinador, e a quantidade que se, de lançamento de obras e de, de, de bibliografia que se tem em Portugal sobre futebol é uma riqueza tremenda é, então é, Tem-se uma escola portuguesa que já está bem sedimentada nos conceitos, na, no, na questão de nomenclatura. E às vezes, é, é, quando comecei a estudar periodização tática, era o recurso que eu tinha para poder iniciar a trabalhar no futebol. E a gente importou certos conceitos e hoje em dia são, são, são bem propagados, bem disseminados. Mas eu me lembro a primeira vez que eu usei a palavra temporização, eu quase fui mandado embora do, do, da, da experiência é, que eu tava vivenciando naquele momento, porque, pô, Bruno, não dá para você falar assim, porque você vai falar assim, os jogadores não entendem e tal, blá blá, mas quem não entendia, na verdade, era quem tomava a decisão, porque é, a partir do momento que você começa a utilizar a nomenclatura e a nomenclatura faz sentido pro jogador, é, o problema não é o jogador não entender o problema, é, é, é quem toma a decisão em nível gerencial em, entender da, da nomenclatura. E hoje a, a, o conceito de temporização é extremamente é, é, propagado no Brasil, é, até nessas mesas, mesas redondas que você se referiu. Então eu acho que se tem muito preconceito e muita... Às vezes é, não se entende a mensagem que se está passando, porque não se entende a questão da nomenclatura. Mas isso não é uma culpa nossa, é, é, da, daqueles que foram estudar futebol fora do país, que, que beberam de diversas águas ali para criar o seu próprio modo de se trabalhar no futebol. O problema é, é que nós, enquanto literatura, não produzimos abs absolutamente nada você vai buscar um livro de, de sobre tática é, é, no Brasil, não aqueles escritos por jornalistas, não quero diminuir é, é, a qualidade e, e a validade dessas obras, elas também têm a sua validade, mas as, as obras é, é das pessoas que trabalharam no campo, que estão ali, que, que enfrentam um vestiário ali todos os dias, então você vê muito é, é, pouca riqueza de material, e é, e, e a gente não contribuiu para se criar uma nomenclatura que nos fizesse é, entender. Né? Então, às vezes eu acho que se tem muito preconceito, mas às vezes as pessoas estão falando da mesma coisa, só que utilizando palavras diferentes. E eu acho que a, a coisa menos importante é a nomenclatura. No final, o que vai importar é o resultado. É você conseguir, nas academias, produzir, é, é, um jogar de qualidade, jogadores com bons conceitos de jogo, que sirvam bem e que cheguem bem preparados ao ambiente profissional, equipes cada vez mais é, é, com modelos é, é, complexos e eficazes, é, e que possa melhorar o espetáculo como um todo. E só assim a gente vai conseguir contribuir para o crescimento é, é, e, e, e também a gente melhorar o futebol como um todo no Brasil.
2: Que prazer essa conversa que delícia falar de futebol dessa forma, que delícia aprender sobre futebol agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta
1: Dicas Futeboleiras
2: Minha dica esse episódio é para quem gosta de Analytics. E sei que os invaders que nos seguem adoram o Big Data, adoram esse tema. E, por favor, acessem analiticasportes.com. Eu sugiro começar pelo texto Como se tomam os dados em deporte e por que é necessário o valor agregado de um especialista para processá-los, analisá-los e presentá-los. É um espanhol que dá bem para entender. Para quem se interessa pelo tema, vale muito a pena. Analiticasportes.com Essa é a minha dica futeboleira. Depois desse texto, desfrutem de todo o conteúdo. Eu estou mergulhado nesse site. Estou simplesmente inebriado. Não sai de lá. Simão, tens uma dica futeboleira?
1: É não muito relacionados diretamente com o futebol, mas são livros que porque a Priza Santática também nos ensinou isso, é, nós fazemos analogias entre as várias ciências e, e o futebol e os livros que eu vou deixar são livros que não estão diretamente relacionados ao futebol, mas que podem ser feitas as analogias para o futebol e, e que nos ajudam, e da minha parte que me ajuda muito a perceber muita coisa sobretudo são, são livros muito ligados à epigenética, que é uma área que eu, que eu adoro e que acho que nos ajuda a entender muita coisa uh, muita coisa no futebol que nos, que, nos, que são muito úteis. O primeiro livro que eu vou indicar é A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, Super genes e Super Cervo, do Chopra. São dois são três livros que eu, que eu acho que muito interessante e que nos ajudam muito a entender uh, o futebol, sobretudo quando nós queremos jogar mais com o cérebro, com os músculos.
2: Graças, Simão Freitas. Muito obrigado por partilhar teu conhecimento com a gente, teu tempo com a gente. Nós temos A Crença Inabalável, de que o estudo, a ciência a tecnologia vão fazer o jogo evoluir. E que bom que a gente conseguiu aprender contigo aqui. Muito
0: obrigado, Simão.
1: Obrigado, eu, Foi um prazer. E tudo bom para vocês também.
2: Bruno, tua dica, futebolera?
0: Eu vou com o livro que eu tô lendo no momento. Na verdade, é, estudando, não, não somente lendo. Mas é, eu sou um fã veterano do o modelo de jogo do, do, do Guardiola e como ele se ele tem essa capacidade de se adaptar em diferentes contextos e diferentes culturas né que abarcam é, coisas além do futebol então eu estou lendo agora esse segundo livro a evolução do Marti Paranal da editora Grandiária e nossos parceiros é eu, eu sei que, que que eles são seus parceiros tem livros ótimos ali nessa é, é, grande editora eu fico com ele porque acredito muito que a, 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 já li muitos livros pesados ali para entender é, bem e fazer essa, essa ponte é, entre a ciência e a, a periodização tática. Hoje em dia é, eu estou me atendo para uma fase de, mais de ler biografia para poder entender ali na situação problema como um companheiro de profissão reagiu. E como eu estou vivenciando agora um contexto totalmente diferente, né, cultural de, de língua, enfim é, num, num país é, extremamente generoso que é a Bulgária tem me ajudado muito
2: Bruno Pivete, muito obrigado pela provocação, pela reflexão por nos fazer pensar o jogo, afinal de contas esse aqui é o Futuro e a nossa meta é exatamente essa que bom que tu tá aqui com a gente que bom que tu faz parte do time agora do Futuro, do Pense o Jogo porque as portas estão sempre abertas para ti quando precisar é só chamar, brigadão Bruno
0: Obrigado, estou sempre à disposição foi uma honra falar com vocês é, trocar informação, adquirir conhecimento um abraço especial ao Simão estou aqui acompanhando é, é, a série A3 do Desportivo Brasil, tenho acompanhado que ele está fazendo um grande trabalho lá e sigo na torcida porque é muito importante para nós, bons treinadores estarem no Brasil conquistarem resultados, porque legitima tudo aquilo que a gente defende.
2: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify toda segunda, 22 horas especialmente na próxima, de volta após o de carnaval, nos encontramos na clássica live futeboleira no Youtube futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders